0: Hoy vamos a hablar de una mudanza. Las mudanzas son todas estresantes, pero más aún si lo que se muda son las obras de un museo, a escondidas en tiempos de guerra, y además el museo es el Louvre de París. Esto es Historias Notorias.
1: El edificio del museo tiene sus orígenes en el siglo XII, cuando se construyó en los límites de la Villa de París una fortificación conocida como el Castillo del Louvre. Con el paso de los siglos y numerosas remodelaciones, la fortificación se convirtió en el Palacio del Louvre y para 1546 ya era la residencia del rey François I.
0: Durante el reinado de Luis XIV, en el Palacio del Louvre vivían, junto con la corte, artistas subsidiados por la monarquía y en él se desarrollaban eventos y muestras artísticas exitosas. En 1682, Luis XIV decidió trasladar la corte a Versalles y transformar el Palacio del Louvre en un centro cultural que sirviera a la vez de residencia para los artistas, lugar de trabajo y exposición de sus
1: obras. Más adelante, Luis XV decide transformar el Louvre en un museo de acceso público. Pero convengamos que estamos hablando de París en el siglo XVIII y que los residentes dedicaban su tiempo a sus obras y no a la limpieza por lo que el palacio apestaba a olores fétidos y estaba invadido por ratas lo cual dificultaba la transformación del lugar en un museo público las tareas de desinfección limpieza y mejoramiento edilicio llevaron décadas al punto que recién estuvo listo para el reinado de Luis XVI. Era habitual que las grandes obras de arte pertenecieran a colecciones privadas, pero durante el reinado de los Luises se compraron muchas de esas colecciones privadas con la intención de asegurarse que el museo pudiera ofrecer una verdadera muestra de obras de arte.
0: El Louvre se abrió el 8 de noviembre de 1793, durante la Revolución Francesa, en pleno reinado del terror.
1: Luis XVI, María Antonieta y otros 2.639 ciudadanos no pudieron asistir a la inauguración, ya que habían tenido una cita previa con la guillotina. Los parisinos estaban muy satisfechos
0: con la idea de un museo de entrada libre y hubo peleas en la entrada para poder pasar a ver las 538 pinturas y 48 esculturas expuestas. Al año siguiente, el museo se cerró para remodelaciones y recién se volvió a abrir parcialmente en 1799, seis años más tarde.
1: Un dato interesante es que durante la Revolución, las semanas duraban... 10 días. De ellos se usaban 3 para las visitas del público, 5 para uso de los artistas y 2 para la limpieza.
0: A lo largo de su historia... El Louvre y su patrimonio corrieron numerosos riesgos. En 1870, cuando los prusianos invadieron París, parte del museo fue convertido en un hospital y la Gran Galerie fue destinada a un espacio para la fabricación de armas.
1: En 1871, cuando los Comunards... ¿Se acuerdan que hablamos de los Comunards en el episodio 24, Eric el Fantasma de la Ópera? Bueno, cuando los comunards prendieron fuego a varios edificios en una sola noche, el Louvre se salvó gracias a que los artistas, curadores y amantes del arte bloquearon las puertas del museo haciendo frente a los incendiarios que se encontraron con un decidido grupo de defensores que los superaba en número, sofocando manualmente los focos de incendio hasta que llegaron los carros de agua.
0: Durante la Primera Guerra Mundial, alcanzó con cerrar el museo para proteger sus obras. Pero en 1939, cuando Alemania invadió Polonia, se temía que este fuera el inicio de una Segunda Guerra Mundial. Y los franceses sabían que si los alemanes invadían París, cerrar el museo no sería suficiente. Los alemanes ya famosos por sus saqueos a valores artísticos en zonas ocupadas, tendrían centralizadas las obras y podrían concentrar sus esfuerzos en un solo lugar, con un máximo de recompensa. Por otro lado, los nuevos armamentos tenían más alcance y capacidad de destrucción.
1: Para dar una idea de la paranoia que se vivía en el museo, ya en 1938 los guardias y curadores del museo tenían como parte de su equipo máscaras antigas. De una forma u otra, el peligro de perder las más preciadas obras de arte de Francia era inminente, y con chances de que esa pérdida fuera permanente.
0: Ese mismo año, el director de los museos franceses, Jacques Jossard, dio una orden a todo el staff. Una orden que nadie quería escuchar, pero todos sabían que era necesaria. Con el pretexto de renovaciones, y en la forma más secreta posible, se iban a sacar del museo miles de obras de arte y se las enviaría a granjas, depósitos, calpones, casas y museos pequeños al sur de Francia.
1: ¿Pero cómo? ¿Por dónde empezar? A esa altura, las obras se contaban por miles. Con la excusa de las renovaciones, se contrataron empleados en comercios cercanos para que ayuden a envolver y empacar las obras. Aún así, el número, la dimensión y la fragilidad de las obras más importantes era avasallador. El Teatro de la Ópera de París puso a disposición los camiones especiales que usaban para transportar la utilería de los escenarios.
0: Por ejemplo, el cuadro La libertad guiando al pueblo de Delacroix mide 3 metros 30 por 2 metros 60, que es aproximadamente el tamaño de una pared. Y parece chico, al lado de las bodas de Caná de Veronese, con sus 7 metros de alto por 10 de largo.
1: La estatua de la Venus de Milo parecía fácil de mover comparada con la victoria alada de Samotracia de 4 metros 80 de alto, para la cual tuvieron que construir un sistema de grúas con poleas ya que era demasiado grande y pesada y sumamente frágil.
0: En contraste, entre las obras más fáciles de esconder, dado su tamaño, estaba la Mona Lisa, que en ese momento era el cuadro más famoso de la humanidad.
1: La Gioconda, como una dama rebelde lista para el exilio, dejó el museo envuelta en terciopelo, transportada en una ambulancia. Cambió de hogar seis veces durante la guerra. Siempre viajando en dirección sur, llegó a pasar unas noches en un camión acondicionado para conservar la temperatura y humedad constantes.
0: Para cuando los alemanes ocuparon París, ya se habían evacuado 3.600 cuadros e innumerables estatuas y objetos de arte estaban ocultos en distintas partes de Francia un buen número de los curadores y artistas también se trasladaron acompañando a las piezas de arte y a veces hasta continuando con su restauración
1: Durante la ocupación alemana el museo permaneció abierto como si tuviera algo que mostrar lo cual favorecía tanto al personal ya que no los enfrentaba con los alemanes como a los alemanes que querían demostrar que en París las cosas seguían pacíficamente como si la ocupación no la afectara.
0: Aún así, los alemanes se abocaron a la búsqueda de piezas de arte escondidas por Francia y lograron encontrar algunas. Entre ellas, La Inmaculada, un cuadro del pintor español Murillo que era muy famoso, entre otras cosas porque en 1852 había sido comprado por el Louvre en una subasta por 615.000 francos, que era el mayor pagado por un cuadro hasta ese momento. Los alemanes entregaron el cuadro al gobierno de Franco en España, en un intento de halagar al dictador español y lograr su apoyo a la causa nazi.
1: Con la excusa de salvaguardar las obras, cerca del fin de la guerra los alemanes ordenaron a joyard que organice el regreso de las obras al museo, pero Georgiard se negaba aduciendo que temía que esos malditos británicos bombardeen el museo y se pierda todo. Si bien es cierto que los aviones británicos sobrevolaron París en 1944, Germain Basinel, curador del museo, había erigido en la terraza del museo letras de dos metros de alto que decían Louvre para que los pilotos británicos supieran que ahí no había que bombardear.
0: El 20 de julio de 1944, hubo un complot contra Hitler, por el cual el comandante de las tropas alemanas en París fue destituido y en su lugar entró Dietrich von Scholzitz. Von Scholzitz estaba seguro que sus tropas podían retener a las milicias de la resistencia francesa, pero al enterarse que los británicos apoyarían activamente la campaña de la liberación de París, le planteó a Hitler la posibilidad de una retirada.
1: Ante esta situación, Hitler dio la orden de dinamitar e incendiar museos, monumentos, edificios y los puentes del Sena, dejando a París en llamas o arrasado antes de retirarse. Von Scholtitz, que era un firme creyente de las ideas nazis y no mostró nunca piedad por los parisinos, no destruyó París, no lo dinamitó ni lo incendió.
0: La resistencia francesa siempre dijo que el avance de las fuerzas aliadas y de la resistencia había sido tan rápido que von Scholzitz no tuvo tiempo de cumplir esa orden. Pero von Scholzitz siempre mantuvo que desobedeció a Hitler porque destruir París habría sido un acto vergonzoso para el ejército alemán. No hubiera presentado ninguna ventaja estratégica, hubiera sido un acto malvado contra una ciudad que era la cuna de la cultura y porque en una reunión con Hitler unas semanas antes se había dado cuenta que el dictador había perdido el juicio.
1: En mayo de 1945 Alemania se rindió y en una París ya liberada las obras comenzaron su lento retorno. París no fue incendiada, sus museos prevalecieron y los puentes que cruzan el Sena permitieron... En agosto de 1947, que la Mona Lisa volviera a dormir en el Louvre. Soy Daniel Pombo. Yo,
0: Pablo Toronto. Y esto es Historias Notorias.
1: Esta y otras historias que no nos contaron, la puedes escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o en tu plataforma preferida. Si querés enterarte de qué trata el próximo episodio, seguimos en Instagram y Facebook.